0: Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio especialíssimo em que eu conto com a participação de Luana Oliveira, falaremos sobre a nobreza, as novelas de cavalaria, todo o processo de formação dessas novelas e também o papel do cavaleiro, como era o seu perfil e sua importância justamente nesse contexto medieval. Mas antes de mais nada, meu caro ouvinte, peço que você aperte seus cintos e vamos para mais uma Viagem no Tempo. Dessa vez, aterrizando justamente nesse contexto de novelas de cavalaria Idade Média, justamente na ascensão do Império Carolíngio, justamente com Carlos Magno. Então, vamos nessa. Antes de tudo, eu gostaria de falar sobre o conceito de cavaleiro. Cavaleiro de acordo com o significado da palavra, ou seja, segundo as definições do dicionário. Então, vamos nessa. A primeira dessas definições, ela fala que é um homem que monta a cavalo. Já a segunda diz que é um indivíduo agraciado, com o um primeiro grau de certas ordens. Já o terceiro diz que é um membro de ordem de cavalaria, depois do noviciado. Já o quarto, que trata de um sentido figurado, mostra que é um homem nobre e esforçado, sendo assim um adjetivo. Mas vamos justamente voltar para esse conceito da Idade Média. Cavala o cavaleiro ele significava um perfil de homem, ou seja, ele era responsável pela formação das forças militares, sendo assim um integrante da nobreza medieval. Podemos perceber que, em diversos casos, eles recebiam terras e direitos de cobrança, para assim defenderem a propriedade de um senhor feudal. Bom, quando eles tinham aproximadamente sete anos de idade, o jovem nobre iniciaria sua formação de cavaleiro, fazendo assim as funções de um pajem, tendo lições sobre a equitação e o manejo das armas, que seriam usadas pelo futuro cavaleiro que ele se tornaria. Já aos, 18, aos 12 anos, ele era transformado em um escudeiro, sendo assim acompanhado por seu respectivo senhor, já que eles estavam frequentemente em campos de batalhas, buscando assim elevar o seu conhecimento e técnicas sobre o manejo da espada, que esse tipo de arma era bastante comum nessa época. Além disso, eles visavam aprimorar a sua condição física, tanto nas corridas quanto nas lutas e também nos desafios de esgrima. Já por volta dos 18 anos ou dos 20 anos de idade, existia uma passagem da fase mais jovem para a fase adulta, tornando-se de fato um cavaleiro. E esse ritual de passagem, ele poderia contar inclusive com a presença do rei, ou seja, do monarca, onde durante esse período, durante esse ritual, o combatente ele era desafiado em algumas simulações de combate, visando assim provar a sua eficiência e competência nessa arte da guerra. Bom, mas o cavaleiro, ele deveria obedecer um certo código, que é chamado Código de Cavalaria. Então, vamos ver algum desses preceitos. O primeiro é crer em tudo o que ensina a igreja. O segundo é defender a igreja. Ou seja, perceba como o teocentrismo estava bastante presente nessa época. Então, o terceiro já dizia que ele deveria respeitar os fracos. Bom, o quarto é amar os pais em que eles foram nascidos, ou seja, amar os seus progenitores. Já o quarto é não rec... o quinto, desculpa, é não recuar diante do inimigo. Bom, percebam a direta relação com os princípios da Bíblia, tem uma certa proximidade justamente que a gente está falando de um contexto de crescimento e muita força da Igreja Católica. Mas eu falei de novelas de cavalaria, então eu passo para a Luana que ela vai falar um pouco sobre os ciclos, já que essas novelas tem suas diversas variações ao longo do tempo Então vamos nessa
1: Oi pessoal, então eu vou falar um pouquinho Sobre os objetivos e os ciclos das novelas de cavalaria Os objetivos, o principal era retratar grandes batalhas Feitos históricos e enaltecer a figura do herói medieval O cavaleiro Além, é claro, dos heróis da, cruza, da cruzadista Que serviam para fortalecer a homogeneia religiosa da igreja católica as novelas de cavalaria mais conhecidas são as que retratam a busca pelo santo graal na Idade Média, assim como as lendas do rei Arthur. Provação de honra, lealdade e coragem do cavaleiro em várias situações, como por exemplo, batalha, aventuras, torneios e lutas contra monstros imaginários são algumas das características. Vamos agora para os ciclos das novelas de cavalaria. São apenas três ciclos. Vamos começar com o um clássico. Sem grande repercussão em Portugal, as novelas desse ciclo Giram em torno do Cerco de Troia e dos gestos de Alexandre Magno, transportando para a Idade Média os lugares e os heróis da antiguidade, medieval, medieval, medievalizados. Desculpa aí, pessoal. Em seus hábitos e psicologia, destacam-se o Roman de Tebes, o de Troia e o de Alexandre. É de forma como foi escrito o último em versos de 12 sílabas que surgiram o verso alexandrino. A tradição lusa incorporou desse ciclo a lenda da fundação de Lisboa por Ulisses e algumas passagens do Nobeliário de Dom Pedro. O, ciclo, aí o segundo ciclo, o Carolingio, Carolingio ou francês, tem em Portugal uma representação mais perceptível, especialmente em relatos poéticos recolhidos por Almeida Garrett em seus romanceiros e alguns nomes próprios dos personagens incorporados pela tradição. Valdevinos, Beltrão, Roldão, Alda e outros. O herói do ciclo é Carlos Magno, com seus 12 pares de França, na luta contra os árabes e saxões, nas novelas eminentemente beliciosas, às vezes sanguinolentas. E, por último, o ciclo Beltrão, ou Arturiano, produ produzido na Inglaterra, narra histórias sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. O ciclo compreende compre compre três fases: o livro de José de Arimeta, em que se narra a história daquele que recolheu o sangue de Cristo crucificado e lhe deu um novo sepulcro, o Merlim, cuja tradução se perdeu, e a demanda de Santo Graal, traduzida de Franças, da França, é, no século XVIII, considerada a mais antiga do, dos textos portugueses na prosa literária, ainda que não original. Com isso, eu passo a palavra para Carlos de novo.
0: Beleza, lá, Perfeito. É a tua explicação. Então, perceba que todos esses ciclos das novelas de cavalaria... Eles não se perderam no tempo. Eles foram, muitas vezes, resgatados e readaptados na atualidade. Já que a gente pode perceber, notar, o resgate de características desses, dessas novelas nas obras artísticas presentes no mundo contemporâneo. E assim a gente pode notar que com quase 200 anos atrás, após a última cruzada a Jerusalém, o inglês Thomas Mellory, que viveu de 1415 até 1471, lhe escreveu a morte de Arthur. Além disso, é possível citar a obra redigida pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes, que é justamente a mais conhecida, o Don Quixote de La Mancha, que foi esse livro que justamente inaugurou o romance moderno, já que ele tratava-se, portanto, de uma sátira com relação a tal gênero medieval. Podemos também citar que no século XIX, visando o objetivo de resgatar os ideais dos heróis nacionais, houve a retomada das novelas de cavalaria, existindo assim a presença de cenários e personagens lendários ou também reais, como o rei Arthur, Carlos Magno, Carmelot e também Jerusalém, que como a gente sabe é a Terra Santa. Bom, nesse período apareceu também a figura de Robin Hood, que foi justamente um cavaleiro das cruzadas inglesas, que se tornou o príncipe dos ladrões, já que era ele o responsável por roubar dos senhores feudais para dar aos pobres. Só relembrando que nesse período existia o feudalismo, feudalismo que tratava-se de uma descentralização do território daquele reino e que esse feudalismo se baseava nas riquezas com base nas terras, nas propriedades da terra e que a terra não era somente aquele território, mas sim tudo o que era posse do senhor feudal. Bom, mas vamos voltar aqui para o assunto. Podemos citar também que desde meados do século XX até hoje, as adaptações televisivas e cinematográficas se multiplicaram, indo de versões infantis, como A Espada Era a Lei, de 1963, até as versões mais violentas, como Os Templários, que é a produção de 2018, e O Rei Arthur, A Lenda da Espada, também a produção mais atual. Bom, podemos perceber que, por meio das novelas de cavalaria, e do folclore da Idade Média surgiu um grande, um grande e vasto universo de fantasia com a presença de bruxos, bruxas elfos, duendes anões, dragões e fadas perceba como essa, essa concepção mitológica, mística, estava bastante presente nesse período, com esses personagens perceba que é também muito marcante uma trilogia que os jovens gostam bastante na nossa atualidade que é justamente O Senhor dos Anéis que também conta justamente com esse universo de fantasia que eu acabei de citar. E aí, meu caro vinte, gostou desse podcast? Eu, eu e o Ana vamos ficando por aqui, e agradeço o Ana pela tua participação, como sempre arrasando aí. Então, muito obrigado a todos que participaram desse podcast. Fiquem com Deus e até uma próxima. Espero que todos vocês tenham gostado. Até uma próxima. Valeu, falou!